1: приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И Ольга Медведева, журналист «Комсомольской правды».
1: Ну и о чем же мы сегодня поговорим? Конечно, о начале учебного года. 1 сентября все пошли в школу. Это такой волнительный момент, особенно для родителей и первоклассников. Ну и еще, я думаю, 11 класс, которым остается один год учиться. И Весь август, Лёш, ну, в России, во всяком случае, вот родители, ученики, все стоят на ушах, потому что готовятся к этому учебному году. Значит, нужно купить одно, другое, пятое, десятое. Мы все это, конечно, перечислим. Поговорим сегодня о том, сколько денег тратится перед началом учебного года на все эти сборы. Ну, скажи, вообще, в Штатах 1 сентября это единый день знаний, как это называют в России, или у всех учебный год начинается по-разному?
2: Нет, не у всех, а в разных штатах. Дело в том, что образование в Америке отдано на откуп с учетом федерализации Соединенных Штатов, на откуп конкретным штатам, и правительство штатов, а точнее конкретных учебных округов, это вообще отдельная тема разговора, но не суть важна, они устанавливают ну, своеобразный день знаний, своеобразные 1 сентября для школьников конкретно. И во многих американских штатах 1 сентября уже началось, уже прошло. Так, например, в Калифорнии начало учебного года, 18 августа в этом году, в Гавайи, на Гавайях вообще 1 августа, а вот в штате Нью-Йорк 1 сентября. Кое-где в Соединенных Штатах учебный год, ну, даже будем считать уже в полном разгаре, если учитывать, что он начался 1 августа.
1: А ты говоришь, что именно в этом году, то есть получается из года в год в этих штатах по-разному начинается он.
2: Где-то этот день фиксированный, а где-то mm-hmm. он определяется как. Например, второй понедельник августа или ah. третий понедельник августа. То есть день вроде бы фиксированный, но в зависимости от э, длины года он может выпадать на разное число. Нефиксированные
1: даты именно.
2: Да, не фиксированная mm-hmm. дата, но фиксированный день недели или фиксированный день месяца.
1: Ну, я должна тебя вот здесь спросить, конечно же, о том, все ли учатся бесплатно при этом, потому что ну, у нас среднее, среднее общее образование получают, конечно же, ну, бесплатно. То есть дальше уже кто-то выбирает вуз, коммерческое отделение, а вот непосредственно школа, это ну, ты должен ее пройти без этого никуда.
2: Ну, по-моему, Оля, все-таки ты деликатно ушла от момента в плане того, что родители в состоянии выбрать и частную школу, за которую приходится платить, где ребенок получает все то же самое в среднее образование, но, скажем так, в несколько других условиях. Та же ситуация в Соединенных Штатах, но здесь система среднего образования делится на три ступени. И первые две ступени – начальная школа, и, будем считать, средняя школа в Америке гарантирована всем бесплатно – при условии, что намерен ты учиться в государственной школе. Если родители по тем или иным причинам выбирают домашнее образование или частную школу, за это придется платить, и обратившиеся в частную школу за бесплатным обрубчением получат от ворота в ворота.
1: Ну да, конечно, ты прав. Частные школы, они есть. Я скорее говорила о обычных средних школах, в которых ходят большинство учеников. Но ты упомянул про домашнее образование, потому что у нас образование в на дому, если полноценный ребенок и способен самостоятельно ходить в учебные заведения, то, в общем-то, ему такое не положено.
2: Нет, в Америке пришли к выводу, что если родители в состоянии обеспечить ребенку домашнее образование, то есть образование на дому, если они обладают определенными навыками, квалификациями, если они в состоянии приглашать за деньги или бесплатно учителей на дом, то домашнее образование ребенку позволяется без каких-либо проблем. Но напомню, что регулярно соответствующие органы проверяют и его качество, и его глубину. Есть... Мне Леша,
1: интересно, можно, прости, я тебя спрошу, мне вот просто интересно, эти учителя приходят из той школы, в которую должен ходить ребенок, или этих учителей в принципе выбирают родители, и при этом какой документ по окончании якобы школы этот ребенок получает?
2: Нет, преподавателей выбирают как раз родители в этом и вся соль, скажем так, домашнего образования. Либо они сами, обладая педагогическим образованием, преподают ребенку весь курс дисциплин. Исключение делается только в двух случаях, если ребенок действительно инвалид и небольшой городок, то тогда государство оплачивает труд преподавателей из ближайшей школы, которые приходят к нему на дом. И еще одно исключение. Америка страна большая, есть население Пункты, в которых э, Совсем нет учеников И, допустим, в этом поселке Всего лишь один мальчишка или одна девчонка Которая учится, ну, будем считать Во втором по американским меркам Классе Э, Им нет смысла приходить в школу Ну, потому что в школе вполне возможно всего лишь три ученика. Выгоднее государству не содержать школу в этом учебном году, а направлять преподавателей на дом к таким вот ученикам. Конечно, это стоит дороже, но в данном случае родители не платят за такое домашнее образование ни копейки, потому что, ну, вот так сложилась жизнь в конкретном населенном пункте.
1: Ну, а в дальнейшем, когда ребенок куда-то поступает, у него на руках, получается, какие документы есть об этом общем образовании?
2: Примерно так же, как и в России. Аттестат в среднем образовании. Даже если он на ск...
1: дому получает.
2: Да, но безусловно, он должен, этот ребенок должен будет пройти соответствующие проверки и сдать необходимые ага. экзамены. И на базе его ответов, на базе экзаменационных работ будут стоять соответствующие оценки.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Любопытнейший разговор у нас складывается по поводу начала учебного года. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня об образовании в России и в США. Мы начали разговор о среднем образовании и поговорили о том, могут ли дети учиться самостоятельно. Леш, но 1 сентября и вообще начало учебного года – это волнительный момент не только для школьников и их родителей, но еще и для учителей. Кто-то ведет детей первого класса, соответственно, тоже, знаешь, новая группа, новые ученики. И там в ближайшие 4 года нужно вкладывать в них знания. Кто-то выпускает свой класс. И вот как, например, одна моя подруга, она 11 класс ведет в этом году. И, ты знаешь, она страшно переживает за них, потому что им сдавать ЕГЭ. И в связи с этим я бы хотела тебя спросить, вот насколько профессия учителя считается престижной, и насколько вот родители уважают учителей, как относятся ученики к своим учителям. Вот есть в этом какое-то отличие от нашего восприятия у американцев?
2: Ну... Ну, для того, чтобы понять яснее картину, рекомендовал бы перечитать роман. Это, по сути дела, такое особое, скажем так, произведение, написанное из отдельных фраз «Вверх по лестнице, идущие вниз», который написала в прошлом учитель, недавно ушедший из жизни писатель Белл Кауфман, имевший, кстати, и российские корни, внучка писателя Шалома алейхема «Комсомольская правда» публиковала несколько лет назад интервью с этой замечательной женщиной, ушедшие из жизни в 102 года и до последнего дня хранивший ясные умы и э, свою память. Так вот, написанный в 60-х годах прошлого века роман описывает ситуацию в конкретной школе, Нью-Йоркской школе, не самой лучшей. В Америке, друзья мои, школы тоже есть разные. Есть хорошие, есть плохие, ну и есть, что называется, средние. И, разумеется, отношение к учителям и престижность их профессии определяется как раз принадлежностью к той или или иной когорте. Если речь идет о обычной государственной школе где-нибудь на окраине Нью-Йорка, то там и с успеваемостью не все хорошо, и с уважением к учителям тем более. Да и учителя идут в такие школы не от хорошей жизни. Зарплаты не самые высокие, нагрузка весьма большая, и защита от профсоюзов, казалось бы, в Америке профсоюзы решают все, тоже не не сильно спасает. Ну, то есть, по сути,
1: им близка вот эта вот российская ситуация, когда где-нибудь в провинции, в обычной школе работает учитель на маленькую зарплату, при этом там в тетрадках закапывается до вечера и еще на родительских собраниях достается от родителей учеников?
2: Стопроцентное попадание в данном случае в Америке и в России все одинаково. Все зависит от школы. Ну, а если возвращаться к разговору о престижности преподавательской деятельности, то, конечно же, в общем, престиж куда выше у человека, у преподавателя, работающего в академической сфере, то есть преподающего в вузе, в колледже, в университете и так далее. Здесь уже совсем другой, как говорят в России, коленкор. Другие зарплаты, другой подход и Другой статус отношения со стороны студентов, со стороны их родителей, со стороны коллег другое, нежели в обычной школе.
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Вернемся к детям. Давай поговорим о том, сколько стоит собрать ребенка в школу. Ты знаешь, мы тут подсчитали, значит, в Москве, чтобы отправить ребенка в первый класс, нужно минимум 6 тысяч на форму и обувь. Ну, где-то от 2000 рублей на рюкзак и от тысячи рублей на концтовара. В общем, по самым скромным подсчетам выходит 10 тысяч рублей. Но это вот минимум, это чтобы вот прям экономил, экономил, экономил. А естественно, родители тратят гораздо больше, чтобы их ребенок выглядел... Не хуже других Скажи, сколько вот Ну, если переводить, допустим На наши рубли Уходит у родителей Первоклашки
2: Давай начнем, с, mm-hmm. давай, давай начнем с примера. Специально готовясь к этой программе, я нашел среди своих знакомых людей, пару, которые отправляют своего ребенка, девочку, в первый класс. Они получили от школы заранее список того, что необходимо приобрести. Это в основном товары. На это у них ушло 25 долларов. Если брать по курсу даже 60 рублей за доллар, то это примерно тысяча. 1200 на 1300 рублей. Это обязательные констовары, условно говоря, ручки, резинки, транспортиры, и так далее, линейки и так далее, которые необходимо будет иметь ребенку на протяжении всего года. То есть вполне возможно, что что-то пригодится только во второй или третьей четверти. Никакой формы нет в обычных школах. Она есть в школах частных. И, в, как правило, частные школы предоставляют эту форму бесплатно. Но здесь, что называется, шило в мешке за обучение в частных школах, нужно платить, и это просто скрытый подарок, который вы уже оплатили, внеся деньги за э, начинающийся учебный год. А вот в обычных школах могут рекомендовать ходить в, в толстовках, то есть в куртках с капюшоном, либо в футболках с логотипом школы. Как правило, школа предоставляет их по сниженной цене, заказывая где-то на стране сразу большое количество подобного рода товаров и разных размеров. И я узнал, специально футболка стоит... 5 долларов. 5 долларов – это при курсе 63-300 рублей. А толстовка, которая тоже хватит на год, даже с учетом того, что ребенок еще и подрастет, и в следующем году она не пригодится, стоит 20 долларов 60 на 20 еще 1200 рублей. Вот это вот такой банальный и минимальный набор. Разумеется, все остальное, рюкзаки или какие-то портфели, родители также приобретают сами, но цены на эти товары в Америке от 3 долларов китайского производства, какой-то банальный рюкзачок, я не знаю, с рисунком из самого последнего диснейского мультфильма и до бесконечности при условии, что ваше чада будет иметь дизайнерский рюкзак, я не знаю, в стразах, с логотипами, монограммами или из кожи крокодила. Ну, то есть это уже Но... не самые большие расходы. Не самые большие расходы, хотя в этой же семье еще одна дочка старшая идет в аналог девятого класса угу. российской школы. У нее примерно такой же список товаров, которые необходимо приобрести, но есть одна категория, которая вот от первоклашка отличается. Там что-то будут проходить, связанное с высшей математикой, необходимо приобрести не просто калькулятор, а калькулятор особой модели у него отдельный графический экран, какие-то дополнительные функции и так далее, и так далее. Честно говоря, я даже подержал его в руках и так и не понял, для чего большинство кнопок предназначено. Так вот, этот калькулятор новый в магазине стоит 120 долларов США. Опять же, рассчитывая для простоты по 60 рублей за доллар, мы получаем 7200. Но родители в данном случае сэкономили и купили калькулятор на школьном базаре. Дело в том, что школьные базары в Америке очень популярны. Детей учат зарабатывать деньги, заниматься благотворительностью и в том числе избавляться от тех игрушек, а также канцтоваров или каких-то школьных аксессуаров, которые им уже не нужны. Они просто выросли, прочитали эту книгу или этот калькулятор им в последующие учебные годы просто не нужен. Так вот, такой же калькулятор, почти новый, как мы говорим, использованный или используя американский слег, сленг «юзанный», но mm-hmm. в хорошем состоянии, они приобрели за 60 долларов на скольном базаре, где-то в половину сократив свои расходы на вот конкретный требуемый аппарат. Так что, заглянув в интернет, честно говоря, я для себя увидел совсем другую статистику. Пользователи на самых разных форумах, в том числе и русскоязычных, я имею в виду исключительно Соединенные Штаты Америки, говорят о том, что... Подготовка ребенка в школу составляет у них требует трат в объеме. 600-700 600-700 долларов. Но внимательно прочитав эти форумы, эти сообщения, я так и не нашел, скажем так, разблюдовки, что ли, uh-huh. этих трат. А куда и на что уходят эти деньги? В общем, то ли это было брошено для красного словца, то ли в эту сумму были включены какие-то неизвестные широкой публике сборы, практикуемые в конкретной школе. Рюкзак Честно говоря, из кожи
1: питона, да.
2: Рюкзак из кожи, да, крокодила. Такое возможно, но э, все, опять же, зависит от фантазии родителей и требований конкретной школы. Вполне возможно, что кто-то требует взносов за обязательные ежегодные экскурсии, кто-то требует сборов за э, спортивное оборудование или спортивную форму. Вполне возможно, что какие-то косвенные сборы и приводят к увеличению этой суммы. Но в любом случае, конкретные примеры из моей нью-йоркской жизни пока не превысили... 100-150 долларов США.
1: Ага, Леш, ну о дополнительных сборах мы чуть-чуть поговорим в следующей части нашей программы. Напомню, что сегодня речь идет об образовании в России и в США.
0: Две державы Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. «Две державы» на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня об образовании в России и в США. Ну о чем еще мы могли говорить в начале учебного года. И вот в предыдущей части нашей программы мы начали подсчитывать, сколько стоит собрать ребенка в школу. Леша, ну мы не учли один такой важный момент: что, конечно, канцтовары, форма, учебники и так далее это все важно. Но есть еще одна строка и в частности ремонт школы. Праздничные мероприятия, экскурсии – это то, что не сразу берется 1 сентября с родителей, а в течение учебного года. То есть то одно, то другое. И э, это все, знаешь ли, влетает в копеечку. Э, Скажи, вот какие-то дополнительные сборы оговариваются с родителями учеников заранее, например, накануне учебного года, там проводится родительское собрание, они решают, что нужно на год э, для класса. Или в течение года появляются какие-то моменты, и вот эти сборы возникают спонтанно?
2: Ну, начнем с того, что ни, ни о каком ремонте школы не идет и речи, никаких сборов нет. В данном случае все финансируется государством. И подобного рода сборы, я даже намеренно посмотрел, запрещены. Если школа государственная, ремонт школы и ее оборудование – это забота государства. Если школа частная, то у нее есть владельцы. И никаких поборов с родителей на подобного рода цели они делать не могут. Что же касается экскурсий, праздничных мест то в каждой школе, наверное, как и в России, есть родительские комитеты. Они в начале учебного года решают, а будет ли у детей какая-то обязательная экскурсия, будет ли у детей какие-то дополнительные мероприятия, которые школа по тем или иным причинам не в состоянии оплатить. Об одном-двух мероприятиях в год это э, торжества по случаю победы спортивной команды школы или мероприятия по случаю всеобщего дня рождения, но никак не государственного праздника, потому что это опять э, чисто юрисдикция учебного заведения. Оно должно из своего кармана оплачивать э, все, что связано с э, празднованием подобного э, уровня э, мероприятий. Либо одна или две экскурсии. Например, родительский комитет принимает решение, что эти экскурсии обязательны. И более того, э, в процессе этих экскурсий, одно двухдневных поездок, еще и выполняется учебная программа. Например, дети едут в какое-то Парк с животными, и там на открытом воздухе у них проходят уроки биологии или э, уроки природоведения. То есть э, это и приятно, и удобно, и определенную сумму, конечно же, ищется наиболее бюджетный вариант – в данном случае родители, при условии, что их ребенок поедет, должны будут внести. Но, как правило, если речь об одной двухдневной экскурсии, речь идет о 100-200 долларов в год. Но это вовсе не значит, что вот такого рода, как мы называем поборов, в Америке нет. Они, скажем так, завуалированы. Ни раз и ни два я сталкивался с ситуацией, опять же, у своих друзей и знакомых, об этом очень много пишут в американской прессе, что для зачастливания или перевода ребенка из одной школы в другую, для того, разумеется, школу более высокого уровня, более престижную и так далее, рекомендуют сделать пожертвование в фонд школы. То есть это открытая форма внесения на счет школы, учебного заведения денег. С одной стороны, это можно оправдать, как действительно моя широкая душа заботится о судьбах маленьких птенчиках, об образовании подрастающего поколения, и я хотел бы помочь школе материально, разумеется, школе конкретной. Но нередко подобного рода пожертвования, (donation) это называется на английском, является завуалированной формой, ну, если не побора, то взятки, которая позволяет вашему чаду безболезненно э, проникнуть в ряды того или иного престижного учебного заведения. Более того, э, некоторые родители, некоторые люди знают, ситуацию в престижных школах в Нью-Йорке, в Беверли, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, они начинают делать подобного рода пожертвования заранее. ребенка еще только родился, а его родители регулярно, раз в год или раз в месяц, отправляют чеки на ту или иную сумму в адрес того или иного учебного заведения. Школы, да потом ребенка данном... приняли туда. Конечно, вот такая форма существует Она даже, повторюсь, в некоторых местах процветает И родители нередко даже кичатся тем, что вот для того, чтобы мой ребенок попал именно в эту школу Я выложил ни много ни мало, 50 или 100 тысяч долларов Две державы на радио «Комсомольская
0: правда»
1: Леша, ну вот говоря о пожертвованиях, не первый год возникают такие споры в России, когда, ну, ты знаешь эту традицию, ученики приходят 1 сентября с цветами, дарят своим любимым учителям эти цветы. Ну, там, у кого на денег хватает, в зависимости от этого и покупается букет. Но в последнее время говорят о том, что давайте не будем дарить цветы, а будем лучше эти деньги, потраченные, которые бы вы потратили на цветы, перечислять в благотворительные фонды. И споры, собственно, о чем? Где-то это носит рекомендательный характер, перечисляйте деньги. Где-то говорят, что нет, вам нужно перечислить эти деньги в благотворительный фонд. Другие спорят о том, что давайте мы вам лучше цветы подарим, потому что мы хотим своему учителю подарить цветы, и мы не хотим значит, в благотворительный фонд отдавать какие-то деньги. Если мы это захотим сделать, это не обязательно делать 1 сентября. Это можно сделать в любой другой день. Есть такая традиция вообще дарить учителям какие-то подарки в Америке?
2: Ну, честно говоря, Улья, несколько замер даже перед микрофоном, услышав от тебя э, вот, рассказ про рекомендацию или даже обязательство э, перечислять что-либо в благотворительные фонды. Таких трюков, честно говоря, мне еще и пока не приходилось встречать. В Америке, да, благодарят учителей, но ни в коем случае не подарками, я имею в виду купленными, честно говоря, вот мне до сих пор не очень приятно вспоминать, когда та или иная активная мамаша советской школе задерживалась, приходила на перемене, задерживала нас в классе и грозным голосом требовала принести по рублю, а то и по для того, чтобы на 8 марта или на У-у-у. день рождения учительницы приобрести какой-то подарок. Дарились какие-то банальные вещи, я очень хорошо помню, то хрустальные стопки, то какие-то безвкусные хрустальные вазы, а ведь, честно говоря, взаимоотношения учителя и ученика строятся вовсе не на материальной основе, Конечно. и мне, особенно, опять же, выпускнику советской школы, в которой была полноценная мастерская для уроков труда, причем одна была для девочек, в которых они что-то вышивали, шили, кошеварили, другая для мальчиков. Я очень горжусь тем, что умею держать в руках рубанок, отвертку, работать на циркульной пиле и так далее, и так далее. Мы могли бы что-то сделать своими руками, но нет. Очередная мамаша из Радильского комитета требовала принести деньги. Я а... больше,
1: что я помню то время, когда цветы не покупались на рынке, а срезались в собственном саду. И, собственно, эти гладиолусы и георгины дарились учителям на 1 сентября, и на это не тратилось ни копейки.
2: Ну да, я мальчишка городской, поэтому приходилось покупать, но в любом случае все это это делалось от души, и ни в коем случае, опять же, учитывая тот факт, что в мои учебные годы не существовало профессиональных флористов, цветочный магазины, если и был, то только э, один на весь город, приходилось либо идти на рынок, либо на ближайший э, перекресток, где бабушки стояли и из ведер продавали астра, георгины, гладиолосы, а не розы или гвоздики, и в общем, несмотря на то, что большинство букетов были однотипные, все-таки они были от души и, самое главное, замечательно пахли. Современные цветы из магазинов не пахнут вообще.
1: Это правда. Но, возвращаясь э, к Штатам, получается, что у них особо нет такой традиции, да? Правильно я понимаю? И-
2: Такой традиции нет, но я специально узнавал, а вообще происходят ли какие-то взаимоотношения, ну, не на бытовом, а на человеческом уровне с преподавателем. Можно ли ему что-то подарить? А что происходит в день его рождения? Нет, все ограничивается подарками или подделками, сделанными собственными руками. Все ограничивается каким-то, ну, назовем это фуршетом, когда на стол ставится... э прохладительные напитки, печенье или какие-то бутерброды, ни о каком снобизме или ни о каком материальном благополучии, которое преподаватель поправляет за счет своего дня рождения или международного женского дня, который в Америке-то, в общем, не особо празднует. Нет, в Америке этого нет.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, говорим мы сегодня об образовании в России и в США. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня об образовании в России и в США. Мы уже поговорили о том, сколько стоит собрать э, ребенка в школу, поговорили о престиже профессии учителя, о подарках, дарят ли э, вообще в Штатах э, ученики своим учителям, ну и в частности цветы. Леш, давай в этой части нашей программы поговорим вот о чем. Есть такое, ну, в России, во всяком случае, существует понятие, как бесплатное питание в школе, то есть это такой бонус от государства, в частности, малоимущим родителям, есть кружки и секции на базе школы, есть бесплатные, есть платные, конечно же, но в целом есть выбор. Я вот к чему. Есть выбор. Скажи, вот тоже питание, кружки, факультативы, может быть, транспорт. Это бесплатно предоставляется американским школьникам или за что-то приходится родителям платить?
2: Давай поделим все на группы. На части. Что Что касается питания. Если говорить о штате Нью-Йорк, то в нем, опять же напомню, Америка это страна с федеративным устройством, все решают штаты. Если говорить про Нью-Йорк, то несколько лет назад была запущена и, в общем, успешно реализовывается программа предоставления питания тем школьникам, которые не в состоянии себе это позволить. Дело в том, что в американских школах питание за деньги. И Родители обычно дают несколько долларов своим чадам и либо кладут им бутерброды и бутылочку воды для того, чтобы они могли перекусить. Все остальное за деньги, как правило, это частные корпорации, выигрывающие конкурсы на предоставление школьного питания. А вот тем, у кого возможности нет, государство в лице в данном случае Нью-Йоркской мэрии такое питание предоставляет. Горячее питание,
1: правильно? Обеды.
2: Нет, речь идет о питании. Дело в том, что горячего питания в чистом виде не существует. То uh-huh. есть вот полноценного супа, макарон с картошкой или котлет с картошкой и uh-huh. компота нет. Нет, нет. Речь о бутербродах, о газировке, речь идет речь о пончиках, о какой-то выпечки и так далее. Это называется и... ну,
1: сухой поег.
2: Да, сухой паек в чистом виде, и э, в данном случае школа, школа э, получает э, определенное количество пайков э, с расчетом на то количество детей, которым это необходимо. Здесь стоит отметить еще одну патриотическую, на мой взгляд, э, заинтересованность властей. В данном случае они допускают к закупке э, таких продуктов только товары отечественного производства mm-hmm. и э, никакого импорта. И второй момент, момент уже связанный со здоровьем – Опять же, оговорюсь, что речь идет о Нью-Йорке. Предыдущий мэр Нью-Йорка принял решение, что ни в самих школах, ни в округе не будет продаваться газировка, то есть напитки, содержащие избыточное количество сахара, и не будут продаваться товары, которые содержат питание, которое содержат трансжиры. Соответственно, питание более здоровое, питание более органическое и более полезное для подрастающего поколения. А это рекомендации
1: или это уже на законодательном уровне?
2: Это закон, это закон, так что ни в одной американской школе, расположенной в Нью-Йорке, найти Кока-Колы, Пепси, Колы, Фанты или чего-то сегодня нельзя. Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Есть ли бесплатные кружки и секции у американских школьников?
2: Если говорить о спорте, мы привыкли подразумевать, что секция это непременно спортивная. спортивная да. То в Америке, как правило, каждая школа заточена, что называется, под конкретный вид спорта Уроков физкультуры не существует в принципе А есть занятия в одной школе американским футболом, в другой бейсболом, в третьей, гольфом, в четвертой Легкой атлетикой и так далее, и так далее С одной стороны, это очень удобно, потому что на базе конкретной школы можно построить еще и серьезную спортивную команду Причем подобного рода успехи в рамках команды школьной Можно еще и зачесть при условии Поступления в престижный университет Дело в том, что спорт в университетах Американских очень развит, очень популярен Спортивные команды Университетские образуют Еще и отдельные лиги За играми, которыми очень активно следят Так что Спортивные секции, как правило В рамках конкретной школы Они базируются Или ориентированы на конкретный Отдельный вид спорта Они бесплатны, поскольку, напомню ни физкультуры, ни собственной секции нет. Что касается дополнительных предметов, факультативов или каких-либо кружков, то американские школы на них не ориентируются. Они считают, что в рамках конкретной программы ребенок должен получить все, что запланировано программой как таковой, и нередко программа это очень глубокая и серьезная, а вот все остальное, все остальные какие-то занятия по интересам он должен находить на стороне. Это может быть и городская библиотека, Это и аналоги дворцов культуры, это и какие-то частные заведения, то есть школы продленного дня, воскресные школы и так далее, и так далее. Но, опять же, поинтересовавшись у своих знакомых, а есть ли в их школе вот какие-то кружки, ну, я не знаю, вязание макраме поскольку речь напомню идет о двух девочках нет сказали они мне ничего подобного не предусмотрено но есть исключение если сами ученики их родители и преподаватели в этой школе не придут к соглашению что они плохо бы организовать нам ну, например, студию драматического кружка или студию акробатического танца. Тогда, в этом случае, все решает руководство школы в плане и изыскания дополнительных финансовых возможностей. Дети ничего не платят, но это происходит, скажем так, на рыночной основе, но без денег. Спрос рождает предложение. Дети хотят, родители не против, школа точно вам это организует.
1: Тема образования и околошкольная тематика, она безгранична. Я думаю, что мы будем еще к ней возвращаться. Ну а ваши вопросы и пожелания по этой теме вы можете оставить на нашем сайте fm.kp.ru С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.